1: Episodio 29 La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en Tentación a medianoche María Eugenia había sido más que una hermana, una madre, para gloria. Cuando Arturo Valdés, su padre, la veía cuidar de la pequeña, no podía reprimir la emoción.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Ahora tienes que merendar, preciosa. Luego jugaremos un rato. Sí, sí. Eso es lo que más te gusta, ¿verdad? Pero si te dejas una amiga, una sola amiguita de la merienda... ...me pondré muy triste, muy triste y no tendré ganas de jugar. Sí, María Eugenia, sí que vas a jugar, ¿eh? Bueno, bueno, muy bien. Anda, empieza. Qué cara tan buena tiene este dulce. Está diciendo, cómeme, cómeme, cómeme. Y tú tienes que hacerle caso, ¿eh, preciosa? Así te pondrás cada día más fuerte y más guapa, ¿eh? qué ojos tiene mi niña ah, grandes, grandes, grandes pero cuando te ríes se te vuelven chucurritinas, chucurritines, chucurritines
1: si no fuese por ti no sé cómo me las arreglaría María Eugenia yo con mis negocios, con mi trabajo no podría ocuparme de gloria bueno, y si me sobrase tiempo, sería igual, porque no sabría cómo hacerlo. Además, como no quiero que la eduquen personas extrañas...
0: Bueno, Luisa lleva con nosotros un montón de años, papá. Es de toda confianza. No, ya
1: lo sé, pero aún así, hay cosas... De...
0: Entonces, papá, ¿estás contento de mi actuación?
1: Estoy contento y agradecido. Y no sé qué decirte, María Eugenia.
0: Entonces, si no sabes hablar... ...lo mejor será que me des un beso, ¿eh?
1: <risa> Gloria había cumplido ya siete años... ...cuando María Eugenia... ...tuvo su segunda experiencia.
0: Vaya tardecita, ¿eh? ¡Qué manera de caer agua! ¿Por qué no echas las cortinas? Eh, sí... Eso es lo que voy a hacer. Desde luego no me choca que hayas preferido quedarte hoy en casa... ...en lugar de salir con cualquiera de tus amigas. Aquí leyendo estarás tan ricamente. Desde luego. ¿Quieres alguna cosa? No, no, nada, gracias. ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces me vuelvo a lo mío. Tengo que planchar algunas cosillas todavía. Hasta luego. Hasta luego, niña. Que lo pases bien.
1: Gloria se había encerrado en su habitación... ...con una condiscípula que vivía en el mismo edificio... ...y estaban las dos muy entretenidas dibujando unos mapas. Lejos de ellas, al otro lado de la casa silenciosa... ...María Eugenia, cómodamente instalada a pocos pasos... ...de la chimenea del cuarto de estar... ...ojeaba sin mucho interés unas revistas. La habitación, muy acogedora... ...aún lo parecía más en aquellos momentos... Las cortinas apagaban el sordo rumor de la lluvia y sólo se oía el alegre y ligero crepitar de los leños encendidos cuyo cálido resplandor acariciaba las piernas de la muchacha. Detrás de esta y un poco su izquierda, una lámpara de pie le proporcionaba por encima del respaldo del sillón la luz que necesitaba para poder contemplar las fotografías y entregarse a la lectura. Como adormecida por la paz que reinaba en torno suyo, María Eugenia se desentendió poco a poco de las revistas ilustradas y cuando éstas resbalaron de su alda y cayeron al suelo no hizo intención siquiera de inclinarse para recogerlas. Se replegó por el contrario del butacón como una niña hurtando el rostro a la claridad de la lámpara y sin luchar contra el sueño que le rondaba miró a través de sus párpados entornados hacia el hogar atraída por el centelleo de las figuras de bronce que servían de remate a los lujosos y antiguos morillos el rostro de una de ellas polarizó después su atención impidiéndole cerrar los ojos y haciendo que perdiese la noción del tiempo para María Eugenia fascinada hipnotizada por el intenso fulgor de la pequeña faz metálica parecía haber dejado de existir todo lo demás era como si el brillo del bronce desarrollándose en espiral la hubiera envuelto y convertido en implacable vórtice tirase de ella hacia insondables y misteriosas profundidades así, liberada de cualquier lastre corpóreo, material su alma se precipitó engullida por el torbellino cegador al encuentro de lo desconocido en esto Un grito resonó en el seno De la voraz nebulosa Inmovilizándola
0: María Eugenia
1: La bruma dorada se disipó al instante Para dejar paso una escena terrible Había un hombre tendido en el suelo un hombre de lívidas facciones y labios exangües que se arrastraba penosamente por una alfombra roja tratando al mismo tiempo de pedir socorro pero de su boca no salía el menor sonido y tampoco tenía las fuerzas necesarias para alcanzar el teléfono que era sin duda su meta él lo sabía y se daba cuenta de que estaba perdido de que moriría irremisiblemente si no le prestaban con la mayor urgencia los auxilios que le hacían falta de ahí la indescriptible angustia reflejada en su rostro ...y el nombre, adivinado y misteriosamente profundo... ...lleno de turbadoras resonancias... ...que le desgarraba la garganta.
0: ¡María Eugenia!
1: <risa> la estremecedora visión desapareció bruscamente... ...a raíz del segundo alarido... ...y ocupó su lugar la tranquilizadora y real perspectiva de la chimenea. Los leños seguían ardiendo alegremente en los morillos y el resplandor del fuego arrancaba cambiantes destellos a las figuras de bronce. Todo había vuelto a ser normal, hogareño y entrañable, con una sola excepción, María Eugenia. galvanizada por la espantosa escena que se le ofreciera inesperada e inexplicablemente acababa de abandonar el butacón y estaba temblando de pies a cabeza había reconocido al hombre que se encontraba en peligro de muerte al hombre que le pedía auxilio sin voz, solo con el pensamiento aunque ella le hubiese oído gritar su nombre sí era su padre y a juzgar por los muebles entrevistos y la alfombra escarlata parecía hallarse en la oficina María Eugenia corrió al teléfono, dejándose arrastrar por un impulso. Ni siquiera trató de analizar la posible naturaleza de lo sucedido, alucinación fugaz, sueño brevísimo, en su deseo de hablar cuanto antes con su padre para comprobar que nada malo le había pasado. Marcó primero el número del despacho, utilizando, como en otras ocasiones, la línea directa. Al no obtener contestación alguna, a pesar de haber insistido varias veces, decidió recurrir a los servicios de la encargada de la centralita. Empeño inútil. Nadie respondió a los espaciados y repetidos timbrazos Este fracaso aumentó de momento la inquietud de María Eugenia Sin embargo, al obligarle después a considerar una circunstancia Que hasta entonces, debido a su agitación, no había tenido en cuenta Le produjo una pasajera tranquilidad
0: ¿Quién va a contestar a mis llamadas cuando falta poco para la hora de la cena? Los empleados de mi padre habrán salido como de costumbre hace mucho tiempo Y él estará con toda seguridad en el casino
1: De cualquier modo, María Eugenia no se resignó a esperar pacientemente El regreso del autor de sus días Necesitaba localizarle y escuchar su voz Saber en suma que su vida no corría peligro Buscó pues el número del casino y telefoneó
0: el señor Valdés, por favor.
1: Tenga la bondad de esperar un momento. Voy a ver si está. Gracias. Por el auricular se filtraba un confuso rumor, mm. súbitamente apagado por la resonancia de aquel grito que nadie sino ella podía oír.
0: María Eugenia.
1: de dónde procedía sería simple fruto de su imaginación todavía obsesionada por lo que había visto o creído ver la voz del empleado se abrió paso a través de sus preguntas sin ahuyentarlas
0: oiga, señorita sí, sí, dígame
1: el señor Valdés no ha venido hoy al casino, señorita
0: le han buscado bien tiene que estar ahí Oiga, soy su hija y debo hablar con él sin pérdida de tiempo, ¿comprende?
1: Lo siento mucho, señorita, pero le repito que el señor Valdés no ha venido hoy. Precisamente acaban de marcharse unos señores con los que, al parecer, estaba citado... ...y que, bueno, en vista de la hora que es y del tiempo que llevaban esperándole... María Eugenia, profiriendo una exclamación entrecortada... ...puso fin a la comunicación sin excusarse por su brusquedad... ...ni agradecer la solicitud del empleado. Tampoco se entretuvo en advertir a la servidumbre o a su hermanita que iba a salir de casa. En bata y chinelas abandonó el piso y bajó rápidamente la escalera poniéndose mientras tanto de cualquier modo la gabardina que había cogido o arrancado del perchero al pasar por delante de él hacia la puerta.
0: Eugenia!
1: <risa> el recuerdo... O la repetición del grito acuciante y sobrenatural, era como un irresistible imán para su alma y para su cuerpo. Ninguna fuerza humana hubiese podido retenerla. ¡María, ¡María Eugenia! Eugenia! El portero, enfundado en su impresionante librea, se asustó al verla aparecer de aquella guisa, pensando que se había vuelto loca. Señorita, ¿a dónde va? ¿Qué le pasa? María Eugenia le contestó sin detenerse, tableteando ya los tacones de sus chinelas en los primeros peldaños de la escalera que conducía al garaje de la casa.
0: Mi padre se ha puesto enfermo. Sí, ¿dónde? ¿En la oficina? ¿Qué
1: tiene? ha de usted al médico. Por
0: favor, Tomás, no hable de esto con nadie. Yo no lo he dicho en casa y si mi hermana se enterase...
1: sin completar la frase convencida de que el portero se haría cargo de la necesidad de evitarle a la niña mientras fuera posible disgustos y preocupaciones abrió la portezuela izquierda de su pequeño descapotable en cuyo interior se instaló rápidamente luego, poniendo en marcha el motor del vehículo se dirigió nuevamente al portero para cambiar las instrucciones que le diera como si acabase de pensar por primera vez en las lógicas consecuencias de su precipitada salida
0: no, Tomás. Lo mejor será que suba usted e informe a Luisa confidencialmente. Si no, cuando noten mi ausencia, les extrañará que me haya ido sin avisarles. Pero Gloria, recuérdelo. No debe saber nada.
1: ...las últimas palabras de María Eugenia... ...el portero las adivinó más que oírlas... ...pues el coche alejándose de él... ...subía ya la rampa velozmente... ...hacia la calle azotada por el aguacero. El moderno y suntuoso edificio... ...diez pisos de oficinas y locales comerciales... ...que era en aquellos momentos... ...la obsesionante meta de María Eugenia... ...se encontraba lejos del barrio antiguo y residencial... ...donde vivía la familia. Además, la lluvia y el tráfico... ...parecían empeñados en impedir... ...o al menos dificultar... ...la comunicación entre ambos puntos. A pesar de todo... ...María Eugenia consiguió llegar a su destino... ...en un tiempo increíblemente corto... dadas las circunstancias. El portero... ...tardó unos segundos en reconocerla. Pero... ¿Pero es usted, señorita? ¿Y mi
0: padre? ¿Está en la oficina?
1: Pues eh, no lo sé, no puedo decírselo Seguramente no, yo creo que se ha marchado ya a todo el mundo María Eugenia subió como loca a la oficina El portero la siguió impresionado
0: No contesta
1: Claro, porque se habrá ido
0: No, no, yo sé que está ahí ¡Papá! ¡Papá! De, llave.
1: de esta oficina pues eh, no señorita entonces
0: habrá que descerrajar la no, puerta no eh,
1: yo no puedo hacer sí, eso
0: bajo mi responsabilidad le repito que mi padre está ahí y sé también que algo le ha ocurrido su vida está en peligro no lo comprende vamos haga lo que le he dicho no hay tiempo que perder ah. deprisa por dios más deprisa Por fin. Algo
1: ¡Allí al fondo!
0: En el despacho de mi padre. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! Síguenos en Twitter, podium podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.